0: Nos fala pela sua palavra. E nós leremos nesta noite Atos dos Apóstolos, no sexto capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 15. Atos, no sexto capítulo, do versículo 1 até o versículo 15. E depois leremos também Atos 7 do versículo 54 até o versículo 60. Diz assim a palavra de Deus. Houve murmuração dos helenidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E ele é de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem é em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe, o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, estas palavras adormeceu. Que Deus nos abençoe na leitura e também na explicação da sua palavra. Oremos ao Senhor. Grande Deus, nosso eterno Pai, como acabamos de cantar, queremos ouvir a Tua voz. Te queremos, ó Deus. Necessitamos do Senhor mais do que tudo. Precisamos, ó Pai, da Tua graça. Até porque, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Louvado seja, ó Deus, o Teu nome. Porque o Senhor tem nos tratado com amor, e com misericórdia, e por isso, Senhor, estamos aqui, não fomos consumidos. Ó oh, Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. Ela é, ó oh Deus, o nosso alimento. Ela é, ó oh Deus, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ó oh Deus, nos edifica, nos educa, nos corrige. Ó oh, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, que ela faça, ó Deus, morada em nosso coração e que nós nesta noite, ó Deus, possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a tua voz, que nós possamos sair daqui, ó Deus, vibrantes pela tua palavra, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheios da tua presença em nossa vida, cheios, ó Deus, do teu Espírito Santo. Esta, Senhor, oração que nós fazemos humildemente, no nome e nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso redentor. Amém. E amém. Aproveitando o ensejo a ocasião onde a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou ontem o dia do diácono, eu, nesta noite, resolvi falar sobre um diácono. E, na verdade, falaremos sobre o maior de todos os diáconos. E não só o maior, mas o primeiro diácono eleito na história da igreja. Este homem, de acordo com o texto bíblico que acabamos de ler, levou uma vida cristã maiúscula, robusta, levou uma vida cristã consagrada, dedicada, eis que não se limitou apenas a servir as mesas como um diácono na igreja primitiva, mas este homem também ganhou almas para Cristo e operou milagres e grandes sinais no meio do povo. Este homem é Estevão, cujo o significado do seu nome é coroa. E ele, por ter sido fiel até a morte, certamente recebeu do Senhor a coroa da vida. Estevão, segundo as Escrituras, tombou na terra como o primeiro mártir do cristianismo. Mas Jesus, assentado à destra de Deus, ficou em pé, para recebê-lo no céu. E qual a razão de tamanha recepção? O porquê de tamanha honra para Estevão na sua entrada na glória? E a resposta é porque Estevão, de acordo com o texto lido, foi um homem que viveu e morreu cheio do Espírito Santo. Eu creio, meus amados irmãos, que uma das maiores necessidades da nossa vida, uma das maiores necessidades da vida da igreja, é que sejamos cheios do Espírito Santo. De acordo com o nosso texto, quando os crentes são cheios do Espírito Santo, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, a palavra de Deus avança, as pessoas se convertem, as pessoas aderem à fé e prodígios, milagres, acontecem no povo de Deus. Enfim, a igreja cheia do Espírito Santo experimenta realmente o poder do Espírito Santo de Deus. Se não temos, amados, de forma abundante, o Espírito que Jesus prometeu, não podemos cumprir a comissão e o testemunho que Jesus nos deu. Não basta apenas ter o Espírito. É preciso mais. É preciso viver no Espírito. É preciso não apagar o Espírito. É preciso ter intimidade com o Espírito. É preciso crescer no Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este é o imperativo da palavra. Este é o mandamento do Senhor. Enchei-vos de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é, como estamos em relação a este mandamento? A minha vida está transbordando a presença de Deus? Eu sou um homem, eu sou uma mulher cheio do Espírito Santo e de Deus? Tenho cumprido este imperativo da palavra? Estevão Diz a Bíblia, foi um crente, foi um diácono, foi um homem cheio do Espírito Santo. Tornando-se assim um exemplo a ser seguido por todos os diáconos desta igreja, por todos os homens desta igreja, por todos os crentes desta igreja. Uma pessoa, um homem, um diácono cheio do Espírito Santo. Desta feita, eu quero chamar mais alguns instantes da sua preciosa e amável atenção para o seguinte tema. Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. Que evidências podemos aprender com Estevão acerca de uma vida cheia do Espírito Santo? Quais as características presentes na vida de Estevão e que lhe renderam esta marca gloriosa de ser um diácono cheio do Espírito Santo. Vejamos. Primeira característica. Estevão tinha uma vida exemplar e cheia da presença de Deus. Estevão tinha uma vida exemplar e cheia da presença de Deus. Atos 6:3 Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Notem aí, irmãos e irmãs, que um dos critérios colocados pela igreja primitiva para que um homem fosse eleito diácono da igreja é se ele tinha boa reputação. E boa reputação está ligado ao conceito que as pessoas de fora da igreja sabem e têm a nosso respeito. Em outras palavras, na igreja primitiva, o diácono não podia ser um santo dentro da comunidade, um santo dentro da igreja e lá fora. Ele ser conhecido como um mau patrão, como um mau funcionário, um linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, ladrão, desonesto nos negócios, mulherengo, avarento, Beberrão. Um diácono, um crente, não pode ser conhecido por essas coisas. Na igreja primitiva, isso não era admitido. Era necessário que a liderança da igreja, que aqueles diáconos tivessem uma boa reputação. Para exercer o diaconato, era preciso este critério. E Estevão aparece aí como o primeiro desta lista de homens da igreja de boa reputação. Homens que tinham uma vida moral irrepreensível, ilibada, exemplar, dentro e também fora da igreja. A vida de Estevão, era a vida do seu ministério. O caráter dele refletia no seu trabalho. Em outras palavras, não havia um abismo, um hiato, uma fenda entre a vida dele e o ministério dele. O que ele falava, o que ele fazia, palavras e obras, caráter e performance estavam alinhadas na vida deste homem cuja palavra que pode melhor traduzir a vida exemplar, irrepreensível, deste homem, Estevão, é a palavra cheio. Se não, vejamos. Notem aí comigo, irmãos, que Estevão, diz aí a Bíblia, é um homem cheio do Espírito Santo. E essa informação está no versículo 3, no versículo 5 e também em Atos 7, 55. É um homem cheio de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Cheio da presença de Deus em sua vida. Ele não é cheio de ódio, ele não é cheio de confusão, ele não é cheio de rancor, ele não é cheio de amargura, mas ele é alguém que preferiu viver a sua vida cheio de Deus. Cheio da presença de Deus. Cheio do Espírito Santo. E a sua vida, meu querido, está cheia do quê? Preencha a sua vida com coisas que valham a pena. Preencha a sua vida com coisas santas. Preencha a sua vida com a presença de Deus. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, cheio do Espírito Santo. Mas também, irmãos, ele é cheio de sabedoria. Está aí no versículo 3. Cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Tem gente, há muita gente que sabe muito. Mas é tolo. Sabedoria é usar de forma correta o conhecimento. É enxergar a vida, as circunstâncias da vida com os olhos de Deus. Mas se já não bastasse Estevão ser um homem cheio de espírito, cheio de sabedoria, a Bíblia vai dizer ainda que ele era cheio de fé. Atos 65 5. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Estevão agradava a Deus porque ele era um homem cheio de fé. Estevão, meus amados irmãos, ele creu pela fé. Ele viveu pela fé. Ele morreu pela fé. Ele era um homem cheio de fé. Mas... As qualidades na vida deste homem irrepreensível, exemplar, não param por aí. No versículo 8, é dito que ele, além de ser cheio de sabedoria, do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, ele também é cheio de graça. Ele é cheio de graça. E o que significa isso? Significa que este homem transbordava a beleza de Cristo. Que este homem transbordava a doçura de Deus, a misericórdia de Deus para com as pessoas que cruzavam o seu caminho. Ele era fonte de bênção na vida da sua comunidade, da sua sociedade. Ele resplandecia a glória de Deus e o bom perfume de Cristo. Era um homem cheio de graça. Mas notem ainda comigo, irmãos, que Estevão, além de ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, de graça, ele também era cheio de poder. Versículo 8. Traz esta informação. Um homem cheio de poder. Não dá para ser cheio do Espírito e vazio de poder. Até porque nós sabemos que o Espírito é a fonte, é a origem do poder. Quem está cheio do Espírito Santo, está revestido com o poder de Deus e apto para fazer as obras de Deus. Estevão, cheio de poder, diz as Escrituras, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Infelizmente. Porque não temos hoje, buscado como deveríamos, o enchimento do Espírito Santo. Presenciamos com frequência crentes fracos, crentes mornos, igrejas desanimadas, minguando sem o poder de Deus. Hoje, em nossos dias, Encontramos com facilidade homens e mulheres cheios de conhecimento, cheios de dinheiro, cheios de diplomas, cheios de compromisso, mas poucos vivem cheios do Espírito de Deus. Poucos estão cheios da presença de Deus. A vida exemplar e cheia da presença de Deus, do diácono Estevão, constitui-se para nós, não apenas um exemplo, irmãos, mas também um desafio para os dias de hoje. Precisamos hoje, agora, urgentemente, de diáconos, presbíteros, pastores, homens, mulheres, Jovens que tenham uma vida moral exemplar e cheios da presença e das virtudes de Deus. Segunda característica presente na vida de Estevão e que lhe rendeu marca, a marca gloriosa de ser um diácono cheio do Espírito Santo. Estevão tinha paz no momento mais difícil da sua vida. Essa é, sem dúvida, uma característica daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Veja só o versículo de número 15. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão tinha paz no momento mais difícil da sua vida. Queridos irmãos e irmãs, o cenário aqui trazido pela Escritura é um cenário dramático. Eu estou falando aqui de um homem que está no momento mais crucial da sua vida. Ele está perante um tribunal. Ele está no corredor da morte. Ele está na antessala do martírio. E eu estou falando aqui de um homem que está diante das maiores autoridades da sua nação e furiosas. E essas autoridades estão furiosas. O, Sena, o Senado, não, o Sinédrio, está furioso Exatamente porque Estevão era um seguidor de Jesus. E há pouco tempo, essas mesmas autoridades acusaram Jesus, prenderam Jesus, levaram Jesus ao pretório romano para que ele fosse morto. Estevão está diante destes homens que mataram o seu senhor. E ele também estava agora a um passo da morte. Mas, de acordo com o nosso texto, não há em Estevão nenhum sinal de desespero. No semblante de Estevão, nenhum medo, nenhum pavor, nenhuma perturbação diante daquela situação mais difícil e aguda da sua vida. A Bíblia diz que seus inimigos olhavam para ele. E o seu rosto era como o rosto de anjo. Um semblante angelical à beira da morte. Aqui nós temos um símbolo, amados, de tranquilidade. Um símbolo de paz mesmo diante do temporal. Mesmo diante da morte iminente, diante do momento mais difícil da sua vida, resplandecia no rosto daquele homem serenidade, segurança, paz. Em nossa experiência pastoral, nós já acompanhamos e presenciamos a morte de muitas pessoas. E percebemos, queridos, claramente que as pessoas que não tinham levado uma vida com Deus, pessoas que não tinham procurado viver uma vida cheia do Espírito Santo, quando a morte chegou, eles ficaram revoltados, transtornados, atemorizados, apavorados. Ao passo que, ao observar, a morte de irmãos e irmãs consagrados ao Senhor no decorrer da sua vida. Aquelas pessoas, nos seus últimos suspiros, tinham um semblante, um rosto de anjo. Serenidade, tranquilidade, paz no momento mais difícil e agudo da vida. Paz indescritível. Uma paz que excedia todo entendimento. E naquela hora vinha ao meu coração. Essa é a paz de Deus. É a paz de Cristo que o mundo não tem e não pode dar. Somente quem está cheio do Espírito Santo não se desespera no seu semblante, mas tem serenidade e paz nos momentos mais difíceis da vida. E, por fim, a terceira característica presente na vida de Estevão e que lhe rendeu a marca gloriosa de ser um diácono cheio do Espírito Santo é esta. Estevão tinha a capacidade Perdoar até os seus piores algozes. Estevão tinha capacidade de perdoar até os seus piores inimigos. Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Meus irmãos, que palavras. Somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de fazer o que Estevão fez aqui. Embora ele estivesse sendo violentamente apedrejado, despido de suas vestes, sofrendo injustamente ultrajes e ofensas, ele não ofendeu os seus algozes, ele não revidou as ofensas. Mas Estevão, imitando o Senhor Jesus na cruz, ele ora pelos seus inimigos. Ele ora por aqueles que o sacrificavam. Ele ora pelos seus algozes. E não somente ora, mas ele roga que Deus atenuasse a pena deles. Senhor, não lhes impute, não coloque na conta deles este pecado. E aí, eu aprendo, amados, que somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de perdoar até os seus piores inimigos. Eu aprendo, irmãos, que o perdão é uma grande marca daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não dá para você dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não perdoo. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não posso olhar na cara daquele irmão eu sou cheio do Espírito Santo, mas aquele irmão vai pagar o que ele fez por mim. A Bíblia ensina para você e para mim que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E como é que Deus nos perdoou? A Bíblia vai dizer para nós, irmãos e irmãs, que Deus perdoou tudo. Todo o nosso pecado, todas as nossas ofensas, todo o escrito de dívida que pesava contra nós foi perdoado por Deus. E se você perguntar qual era o tamanho, pastor, dessa dívida, eu diria para você, era uma dívida impagável. Jamais conseguiríamos quitar com Deus a nossa dívida. Numa linguagem da parábola de Jesus, é uma dívida correspondente a 10 mil talentos. Ou seja, 350 mil quilos de ouro. O que na realidade do primeiro século era preciso um trabalhador trabalhar 150 mil anos para juntar esta quantia. Impossível. Impagável. Mas Deus, mesmo sem merecermos, perdoou tudo e nós devemos perdoar os nossos irmãos também. Quando Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta contundente. Até quantas vezes eu devo perdoar alguém? Até sete vezes, senhor? E Pedro aí estava esperando um elogio de Jesus Cristo pois a tradição judaica era perdoar no máximo até três vezes. e Ele falou sete. Mas Jesus olha para Pedro e diz, não, Pedro, não sete vezes, mas setenta vezes sete. E isso, meus amados irmãos, não significa quatrocentos e noventa vezes. Mas isso é uma força de expressão para nos ensinar que devemos perdoar ilimitadamente. E Jesus Cristo vai além. Jesus Cristo completa dizendo, se o teu irmão pecar contra ti sete vezes no dia, no dia, e sete vezes ele vier até ti pedir perdão, faz o quê? Perdoa! E o que eu aprendo com isso? Que eu devo perdoar Sempre, sempre e sempre. Não tem outra coisa. Eu não sei como andam os seus relacionamentos. Com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus familiares, com os seus vizinhos com seus amigos de trabalho, com os irmãos da sua igreja. Eu não sei como estão. Mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho certeza por meio da palavra de Deus. E eu posso garantir, uma pessoa cheia do Espírito Santo perdoa. E perdoa até os seus piores algozes, as piores ofensas. Concluindo, uma vida exemplar e cheia da presença e das virtudes de Deus. Paz nos momentos mais difíceis da vida e a capacidade de perdoar até os seus piores inimigos, seus piores algozes. São características presentes na vida deste diácono na vida de Estevão, e que lhe renderam esta marca gloriosa de ser um diácono, um homem, um crente, cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Que a luz dessas características presentes na vida de Estevão, possamos nos avaliar honestamente e responder para Deus essa pergunta. E que Deus nos abençoe.